0: 1, 2, 3, via!
1: Benvenuti tutti
0: all'Italiano Vero! Ma no, Massimo? Eh? Non è l'Italiano Vero! E allora che cos'è? È l'almanacco Vero! Ah già! Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio dell'almanacco Vero. Oggi parliamo delle settimane 39 40 che vanno dal 21 settembre al 5 ottobre. Con me, come sempre, c'è Sara. Ciao Sara, benvenuta.
1: Grazie, ciao Massimo, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, ti volevo fare subito una domanda, ma sei un po' emozionata ogni volta che registriamo? <ride> Ieri mi hai detto che eri tranquilla quando parlavamo degli episodi, tanto oggi non stiamo registrando, sono tranquilla, quindi c'è un po' di emozione sempre.
1: Sì, un po' sì. E poi ti vedo così bello, come mi hai fatto notare tu prima, che sei più bello del solito. Oh, ah, ok.
0: Ah, va bene, sì, ok. Eh, ma con te gioco in casa, ecco. Ascolta, no, perché ti nascondo che anch'io sono sempre un pochino emozionato. Eh. E ti svelo una cosa, quello che è diventato un po' la sigla del nostro podcast, l'un, 2 3 via, è nato un po' dal fatto che io e Paolo, al primo eh, episodio, non riuscivamo a partire. Presente quando qualcuno si approccia al trampolino, dice adesso mi tuffo e poi non si tuffa. <ride> sì, non quindi si... Allora, a un certo punto io ho detto, dai Paolo adesso partiamo, dai, un, due, tre, via! E poi è diventata il Luciano, eh, che salutiamo, che è colui che monta, che ha scelto anche la musichetta, che sembra piacere tanto, eh, l'ha fatto diventare un po', un po' la sila, ecco. E quindi siamo tutti un po' emozionati sempre, diciamo, di registrare. Non è facile parlare davanti a un microfono.
1: Affatto. Eh sì, è proprio così. No, poi io sai che ero, avevo iniziato dietro le quinte e sarei rimasta volentieri eh, dietro le quinte. Quindi Il ecco.
0: pubblico ti acclama. <ride> ti dirò un'altra cosa che Kevin, <ride> sì. il nostro famoso patron e anche traduttore, ha anche studiato un po' dei, dei, dei gadget e ha... E ha Così dell'italiano vero, simpatici. Chissà, magari un giorno li faremo. E ha fatto una, una tazza con scritto un 2-3 via. Secondo me è l'ideale la mattina, no? Dice un 2-3, via, dai, iniziamo la giornata.
1: Fantastico,
0: no? È bella, no? Può essere, non ci avevo pensato che senso che la tazza magari Questo, apriamo un nuovo che... filone <ride>
1: e facciamo merchandising.
0: Merchandising, certo, ma si può fare. Tra l'altro, Patron, Patreon lo permette. E adesso vediamo, però è carina l'idea della tazza, mattino un due tre via.
1: Beh però possiamo farla tipo regalo di Natale per i nostri sostenitori.
0: Assolutamente, ottima idea. Te lo scalerò dallo stipendio.
1: <ride> Va bene, ci sto.
0: Va bene, quindi tuffiamoci nell'episodio di oggi. Allora no, prima scusa, torno indietro e salutiamo, visto che abbiamo parlato di Patreon, i nostri patron che ne abbiamo di nuovi che sono Jane che ci ascolta dalla Thailandia ci siamo scritti e gli altri ti lascio dire a te lì e sua moglie Maria
1: e, e poi anche Polly che, che ci ha scritto su Podbean che viene dalla Spagna giusto ci scrive Insomma, tutte donne questa settimana, eh, Massimo? No,
0: beh, no, lì, 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 è un... Ah,
1: beh, va bene, il marito di Maria, scusami, è vero.
0: Il marito di Maria, ok. E sì... Polix ci ha scritto su Podbean, che è una delle piattaforme, delle tante eh, piattaforme su cui ci, possono, ci potete ascoltare, e vi invitiamo a fare un po' come ha fatto lei, se vi piace il nostro podcast, magari eh, spendere qualche secondo per lasciarci una recensione, un commento. Lei ha commentato l'episodio 34, quello con la nostra personal shopper.
1: Bene, partiamo allora. Quindi, allora partiamo. Allora, parto io? Dai, io volevo ricordare un santo innanzitutto per questo periodo, eh, visto che c'è un santo importante, che è San Matteo, il 21 settembre, apostolo nonché evangelista, perché è uno dei quattro evangelisti, e anche perché, lo voglio nominare perché è protettore dei bancari, dei banchieri, dei ragionieri, quindi insomma, Massimo, in questo, oggi, no, il 21 settembre, insomma... <ride> Sarai in una botte di ferro.
0: Ah, sarò protetto quindi da questa botte? Al
1: sicuro.
0: Ah, okay, quindi cosa vuol dire essere in una botte di ferro?
1: Eh, appunto, vuol dire essere appunto, protetti, al sicuro, fuori pericolo, proprio perché la botte in ferro, chiaramente, è molto più sicura di una botte normale in legno. Quindi, insomma, ho dedicato a te questo incipit di oggi, visto che sei un ragioniere bancario e tante altre cose, Ecco San Matteo, tutto per te.
0: Ok, quindi pa- eh, anche Paolo, noi, abbiamo, noi non siamo veri e propri bancari, però lavoriamo per le banche, abbiamo il contratto di lavoro che è quello dei bancari, quindi ci consideriamo un po' bancari. Comunque, Anna, hai aveva fatto comunque anche giusto dei quindi. ragionieri, ricordo che anche tu sei ragioniera.
1: È vero, è vero.
0: Eh, stavo dicendo, Anna che ha fatto l- l'episodio Carta o Bancomat, eh, lei è una vera bancaria nostra patron nostra eh, ascoltatrice anche appunto ospite del nostro podcast tra l'altro davvero Bancomat per noi vuol dire carta di credito oggi mi ha chiesto paghi in contanti o col Bancomat io di fatto il Bancomat proprio col marchio Bancomat non ce l'ho però ho detto sì, pago col Bancomat e poi ho pagato con la carta quindi proprio questo sinonimo quando vi chiedono Bancomat intendono se usate un qualcosa
1: che non sono i contanti
0: che non sono i contanti Ebbene, continuiamo, dopo aver ricordato San Matteo il 21 settembre, il 29 settembre nasce un personaggio italiano famosissimo nel mondo, E un po' un personaggio controverso, diciamo così, è Silvio Berlusconi, quindi, che nasce nel 1936, Berlusconi per noi è chiamato il Cavaliere, perché ha ricevuto questa onorificenza dello Stato, eh, cavaliere del lavoro, immagino appunto perché comunque si è distinto nel mondo del lavoro, ha fondato poi quelle che sono state le prime reti, eh, penso tra le prime reti private italiane, famosa Canale 5, eh, Italia 1 e Rete 4, noi le conosciamo così dagli anni, da, da sempre diciamo, e poi è entrato in politica con Forza Italia, Qualcuno si lamentava, adesso non posso più dire Forza Italia riferendomi alla squadra di calcio, Mm. perché sennò sembra che patteggi per il il controverso cavaliere. Diciamo
1: che è stato uno stratega a scegliere quel quel nome, perché dicevamo tutti Forza Italia fino a quel momento, poi metà Italia ha smesso di farlo e metà ha continuato, diciamo.
0: Anche se adesso per fortuna non, non si chiama più giusto Forza Italia, E quindi possiamo di nuovo usare questo slogan. E poi famoso anche per essere stato presidente del Milan, eh, il Milan famoso degli anni Ottanta con i tre olandesi eh, Gullit, Van Basten e Rijkaard che vinse praticamente tutto allenato da Rigo Sacchi. È di sicuro un personaggio famoso, adesso magari qualcuno come te non vorrà celebrare il suo compleanno.
1: No, ma ma Perché?
0: (ride) No, non lo so. È famoso anche per le sue feste, giusto?
1: Esatto, feste, festini. Di
0: dove purtroppo non sono mai stato invitato. <ride> uh, addi- addiamo avanti, addiamo andiamo avanti, andiamo avanti. Dopo... Sì. Mi verrebbe a dire... Ricordiamo...
1: No, non lo dico, <ride> fa niente.
0: Non... No, volevo dire, dalle
1: stelle alle stelle, ma non fa niente, non lo dico, non l'ho detto. <ride>
0: non lo dico. Perché non parlerò invece
1: detto. di Caravaggio.
0: Il eh, grande mm.
1: pittore Michelangelo Mer- Merisi, detto il Caravaggio, perché nasce mm. eh, nel 1571 il eh, 29 settembre, lo stesso giorno di Berlusconi, Quindi però devo dire che hanno in comune solo la data di nascita. <ride> ecco.
0: La data di nascita.
1: <ride> eh, mi fa piacere parlare di Caravaggio perché è stata eh, diciamo, l'ultima mostra alla quale sono andata prima del lockdown è stata quella che è stata fatta qui a Bergamo, eh, che si intitolava Tiziano e Caravaggio in Peterzano, bellissima mostra, eh, dove c'erano alcuni dipinti di Caravaggio, devo dire, non molti, messi a confronto con quelli del suo maestro, dove lui appunto ha cominciato a 13 anni, che era lo studio di Peterzano a Milano, e poi invece il... Eh, il maestro stesso anche di Peterzano che era Tiziano quindi c'erano a confronto le loro opere devo dire bellissime ma quelle di Caravaggio spiccavano (ride) è stato il creatore eh, dell'uso della luce in modo molto nuovo diciamo rivoluzionario quindi i suoi quadri proprio si riconoscono al volo per questo uso delle luci e delle ombre
0: Eh, eh. io ricordo che, che passeggiando per Roma appunto in mano la guida appunto la, la, la scorrevo in base alle vie che, nelle quali stavo camminando e c'era questo San Lorenzo dei Francesi che è una chiesa famosa di Roma e all'interno ci sono dei bellissimi Caravaggio e io non sono proprio un fan di arte ma devo dire che davanti ai suoi quadri, dal vero, eh, rimasi veramente impressionato. Io ricordo questa cosa che fui fu un piccolo patron, che eh, vuol dire mecenate, no? ricordo che dovevi pagare per illuminare, mettere l'euro per il, i quadri, <ride> e c'erano molti stranieri che li guardavano al buio. Io dicevo, <ride> vi state perdendo che tutto. Che peccato. Mettevo, mettevo ogni tanto mettevo un euro e lo accendevo per tutti. Mi sentite un po' un mecenate, un patron. Ciao, sono Cubo, scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea, aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione! E davvero dal vivo colpisce. Poi noi a Bergamo penso ne abbiamo molti perché poi il suo nome è giusto, il nome d'arte l'abbiamo detto Caravaggio. Sì
1: perché la famiglia era diciamo di Caravaggio che è un comune della provincia di Bergamo quindi lo sentiamo molto bergamasco, molto nostro anche se in realtà è nato a Milano però ecco la famiglia era di Caravaggio.
0: Dà il nome all'aeroporto di Bergamo adesso. È vero. Che molto spesso per motivi commerciali viene messo come aeroporto di Milano, ma noi abbiamo questo aeroporto a orio al serio, detto uh, Caravaggio.
1: Caravaggio e giusto per chiudere il cerchio che ho iniziato prima, perché a me piace chiudere i cerchi, ha fatto un bell- tra i tantissimi capolavori famosi. C'è anche la vocazione di San Matteo, che è particolarmente originale perché non rit- ritra- ritrae appunto Matteo nel momento in cui viene illuminato, così raggiunto da. Eh, da da dio che lo appunto lo illumina ma eh, non c'è raffigurato il signore in maniera molto diciamo tradizionale ma anzi sembra un uomo comune che semplicemente lo addita e quindi è veramente spettacolare da vedere e tanti altri ecco
0: quindi passiamo al 2 ottobre che è la giornata internazionale della non violenza viene istituita nel 2007 dall'ONU con lo scopo di divulgare il messaggio appunto di non violenza anche attraverso questa consapevolezza insomma l'informazione pubblica perché viene scelta questa data qua perché il 2 ottobre è la nascita di eh, un grande personaggio della storia ormai che è Gandhi che attraverso La sua eh, non violenza viene chiamata, eh, ne ho sentito parlare, la Satya Graha, adesso non so bene la pronuncia, dal sanscrito sanscrito resistenza passiva che appunto è stata adottata da Gandhi per per arrivare a ottenere l'indipendenza dell'India. Lui di fatto era, era un, un avvocato e quindi comunque anche, diciamo, messo, ha utilizzato queste sue conoscenze, questi suoi studi anche poi per muoversi all'interno del, di quello che era il suo scopo appunto ottenere ehm, la...
1: l'indipendenza. Sì.
0: Ricordo che alle scuole medie ci fecero vedere questo film bellissimo eh, interpretato da Ben Kisley. Che se non sbaglio vinse anche l'Oscar, è un film lunghissimo di quattro ore. Che però veramente ti trasmette come eh, Gandhi, attraverso veramente eh, questa sua non violenza, questa sua pace, questa sua flemma, riesce a. Um, come una goccia proprio che scava la roccia. <ride>
1: Mi ha rubato le parole di bocca. <ride> sì, è proprio la potenza della cosa piccola e diciamo di per sé eh, non pericolosa, diciamo così, che in realtà giorno dopo giorno riesce a fare grandi cambiamenti senza eh, grandi lotte, ecco, grandi guerre, perlomeno armate. Quindi un grande L'altro, personale. altro, anche qui
0: ho un piccolo aneddoto,
1: bello, legato
0: a Gandhi. <ride> Mi trovavo, sai che ho questa cugina di New York che dicevamo che adesso si è trasferita a Zurigo, sì. E Quindi mi trovavo in visita da lei a New York, ero con alcuni amici e di ritorno da casa sua all'albergo eh, ci imbattemmo in un altro albergo che fuori aveva tantissimi riflettori, eh, insomma gente che entrava, usciva e dice qua c'è qualcosa di grosso, andiamo a vedere. E c'era Ben Kisley, non Gandhi. <ride> Vabbè. Ben Kisley che girava il film Il Dittatore e, e quindi eh, ricordo che Ben Kisley fu davvero gentile, lo incontrai per le scale, gli chiesi una foto, lui mi disse guarda adesso sono un po' affamato, vado fuori a mangiare, c'erano un po' degli stand anche che facevano da mangiare proprio per, la, per lo staff insomma, del film, aspettami qua che poi facciamo la foto e facemmo. Questa foto che magari mettiamo nel podcast, che mi ritrae giovanissimo, mettiamo nel blog. E qualcuno dice, ah sembri un po' il giovane Ben Kisley, potresti interpretarlo da giovane. Lo lasciamo dire ai nostri ascoltatori. Invece un mio amico eh, preferì fare le foto con queste, appunto era il dittatore, quindi era era girato in Medio Oriente, diciamo, con queste ancelle, chiamo, come le chiamiamo, odalische bellissime, e disse tu fai la foto con Ben Kisley, io la faccio con queste belle ragazze. E così fecimo, <ride> Facemmo, facciamo, è sbagliato. Sa, è sbagliato. E facciamo errori anche noi. Facciamo. Facciamo queste bellissime foto. E... Bene. Bene. Poi cosa abbiamo ancora da raccontare?
1: Beh, Be- il 3 ottobre del 1990 c'è stata la riunificazione delle due Germanie, quindi diciamo che la Germania riconquista l'unità nazionale che aveva perduto alla fine della seconda guerra mondiale, quando era stata divisa dalle potenze alleate, visto che aveva perso la guerra, quindi aveva subito parecchie angherie anche e quindi è stata separata nella Germania dell'est e dell'ovest. Ricordiamo che eh, era stato già fatto un primo passo quasi un annetto prima il 9 novembre dell'89 perché c'era stato l'abbattimento del muro di Berlino che noi ci ricordiamo perché eravamo, io mi ricordo, a scuola e ci hanno chiamato tutti nell'aula magna e hanno proiettato in diretta le immagini di, del muro che pezzo dopo pezzo insomma veniva preso a martellate e c'era un servizio in diretta appunto, perché era una cosa veramente che tutto il mondo aspettava da tanti anni, anche troppi. E comunque ecco, il primo passo era stato l'abbattimento del muro di Berlino, e poi anche il trattato sull'unione monetaria ed economica tra i due stati, il primo luglio del 90, e poi grazie a due, questi due primi contributi, insomma c'è stata appunto l'annessione da parte della Germania dell'Ovest, dei cinque langer della Lander della Germania dell'Est e di Berlino Est. E in questo modo hanno evitato anche di fare una nuova costituzione perché appunto è stata un'annessione per cui non c'è stato bisogno che poi le le altre potenze dovessero eh, dare l'ok. Insomma è stata una cosa molto più veloce, più facile. È stata una vera e propria annessione.
0: E... Lo sai che è coinvolto anche un italiano nella caduta del muro di Berlino?
1: Dove eri quel giorno Massimo?
0: <ride> no, 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 non ero io, non ero io. Una delle, diciamo, delle cose che eh, diede l'impulso alla, alla, alla gente per eh, scendere in strada e abbattere il muro fu l'intervista di un giornalista italiano a un politico tedesco al quale venne chiesto ma insomma quando è che abbatteremo questo muro? e lui fu colto un po' la sprovvista da questa intervista e da questa domanda e disse ma secondo me qualcosa è già avvenuto, sta avvenendo e allora tutte le persone che ascoltarono questo servizio in tv si riversarono in strada e si appicconate, si abbatterono contro il, il muro e, e insomma da lì iniziò
1: si sì, sa che l'avevo, Lo sì, l'avevo anche già sentita ma non sa chi era il giornalista
0: No, non lo so, non lo so.
1: Allora lo andiamo a cercare. Va bene.
0: E Va bene, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Ma prima abbiamo un altro importantissimo avvenimento, accadimento da ricordare, pensavi te ne fossi dimenticata, il 25 settembre è il compleanno di Sara, yeah! vorrei che fosse un video e vedere, vedere le sue facce, faccine, non si sa se è emozionata, imbarazzata o contenta.
1: Grazie Quindi, Massimo. tanti
0: auguri Sara.
1: <ride> Grazie, guarda, sono sincera, proprio non me l'aspettavo e la prova eh... è che mi ero già preparata a questo punto dell'episodio, cosa? dire perché tu ti saresti dimenticato e io volevo farti fare una figuraccia in diretta <ride> non ce l'ho fatta niente,
0: le figu- niente, <ride> che tesoro va bene quindi
1: guarda ti perdono vabbè, tutte secco- le barzellette del passato
0: va bene vedi come, sono, come, come sei buona e brava va bene quindi verrò a mangiare una fetta di torta ti eh, la mangeranno virtualmente con te anche tutti i nostri ascoltatori sono sicuro prendi fiato spegni le candeline e ci vediamo alla prossima puntata
1: va bene grazie un bacio a tutti ciao ciao ciao
0: Ciao, sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè